0: Какой балл Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы поговорим о плавании. Со мной в студии Радиовоз Дмитрий Симаев, тренер по плаванию спортивно-адаптивной школы города Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Дмитрий, немножко расскажите о своей школе, чем вы занимаетесь. Я так понимаю, не только плаванием?
1: Ну, в нашей школе ребята занимаются, помимо плавания, открытое отделение гандбола для глухонемых ребят, открытое отделение бочи для ребят с поражением опорно-двигательного аппарата. Также плаванием занимаются ребята с поражением опорно-двигательного аппарата, и также есть отделение настольного тенниса.
0: А для незрячих где-то, кроме плавания, еще что-нибудь есть а, какие-нибудь секции?
1: На данный момент секции нет, но планируется открываться отделение легкой атлетики. Пока еще не знаю, насколько как бы, это будет реализовано, потому что стадион еще не достроен. Но если все будет успешно, то я думаю, что к следующему году отделение может быть открыто.
0: А детишки к вам приходят совсем маленькие, до школы?
1: Да, ребят, берем до школьного возраста, начиная примерно с 4 лет. Официально, к сожалению, мы их не имеем права зачислить, но базовые навыки мы даем, чтобы ребята к моменту, когда им наступает 6 лет, они могут быть зачислены, чтобы они имели определенные технические задатки уже, чтобы они не боялись воды, чтобы мы приступили сразу к постановке техники плавания, изучению различных стилей.
0: Давайте поиграем в такую ролевую игру, потому что шалтай — это программа для родителей незрячих детей. И представим, что я мама незрячего ребенка. Ему представим годика 4. Прихожу к вам и расспрашиваю, можно ли попасть в вашу секцию и так далее. Вот я такая мама. Дмитрий, скажите, пожалуйста, мой ребенок в 4 годика может ли посещать вашу школу?
1: Конечно, может. Мы берем ребят, которые могут прийти, заниматься, обучаться плаванию, получать базовые навыки и просто отучиться, бояться воды, получить хорошее настроение и потихонечку развиваться физически дополнительно.
0: А он сразу попадет в большой бассейн или будет учиться в таком лягушатнике? К сожалению, лягушатнике?
1: у нас лягушатника не Нету, это недостаток нашего бассейна, но ну, работаем с чем есть и обучаем сразу на большой воде. скажем так ну Мелкая часть у нас имеется, ребята, которых 4 года, естественно, до дна не достают, но мы обучаем с дополнительными плавательными средствами. Это нарукавники, досточки, ласты, нудлсы, палочки Так, подождите, нудлсы это что? <laughs> нудлсы это гантельки, которые берутся в руки. Они и надувные? Они параоновые вот. Угу. Также нудолсы бывают еще как страховочная палочка, которая сделана из мягкого материала, она не тонет. Ну, может быть тот же самый поролон, только более прессованный.
0: А сам тренер спускается в воду?
1: По мере надобности, конечно, работаем в воде. На данном этапе пока что мы, тех ребята, которые меня занимаются, вот мы сейчас пришли, в зависимости от, опять же, боязни детей попадать в воду, потому что бывают дети, которые очень сильно боятся, тогда мы спускаемся в воду, бывают дети, которые не боятся. Уже они спокойненько сидят, мы постепенно приучаем воду, начинаем обучать вхождение в воду с того, что ребенок сидит, Идите на бортике и просто стучать ногами. Если обучение проходит успешно, то мы в воду не спускаемся.
0: А так, если смотреть на большинство, то в основном у детей вызывает вода восторг или боязнь все-таки? Здесь Безрячих. 50
1: на 50. В зависимости от психологии ребенка, в зависимости от подготовки, потому что все дети развиваются по-разному, кто-то быстрее, кто-то медленнее. 50 на 50.
0: Как же стереотип о том, что дети у нас, так как они плавали в да, утробе матери, то в принципе вода для них своя стихия. Получается, что не для всех. Вода это является
1: своей стихией у ребенка на протяжении, наверное, пяти месяцев после рождения. Если в течение пяти месяцев вы постоянно приучаете ребенка купаться в ванной, не бояться воды, то он у вас бояться не будет. Если вы возите его на море, на водоем, и стараетесь его как-то приучать с кругом, с нарукавниками, с теми же самыми. Ну, чем больше он проводит времени водить, тем меньше он боится. В этап четыре года у ребенка если он ну, не было контакта с водой, он мало соприкоснулся это совсем чужая стихия для него и абсолютно новая. Тем более, когда он на глубокую воду, если он до этого контакта с ней не имел, естественно, что у него вызывает это боязнь и панику.
0: То есть получается, что вы можете порекомендовать чаще бывать у воды... Детям маленьким купаться больше? Ну, ванной, это можно да?
1: порекомендовать не только детям, это можно порекомендовать всем, потому что плавание очень хороший вид спорта. Поскольку Не-не-не, не, я имею в виду не
0: плавание, а просто Конечно, нахождение любое уводы. нахождение в воде,
1: это угу. как минимум у вас повышается иммунитет у ребенка, как минимум у него развивается дополнительная группа мышц, которые вы не можете развить даже на суше, занимаясь там другими видами спорта. Любое нахождение в воде это полезно и для ребенка как физически, так и психологически будет.
0: А у незрячих детей есть какая-то особенная боязнь воды? Или они, как и обычные дети, просто
1: они, 50%? Ну, они та же самая как у обычных детей. Единственное, что ну, есть небольшие отличия, потому что, например, когда ребенок приходит после моря, не имея лягушатника да, в бассейн, спрашиваю, что глубже, море или бассейн, он отвечает, что бассейн, потому что бассейн мы дна не чувствуем, а в море мы потихонечку заходим ну, сначала по колено, по пояс, воды, там, по шее. Вот. У него складывается стереотип, что море оно более мелкое, чем бассейн.
0: А вы изучаете как-то бассейн перед тем, как в него войти? Показываете его размеры, ходите вокруг?
1: Мы показываем большей частью Бортик. Весь бассейн полностью показывать смысл не имеет. Он что, большой, ну, да? У вас? Он 25 метров. То есть пройтись по бортику можно, чтобы ребенок ориентировался. Но ребенок 4 года он ну, просто не запомнит, скажем так, это. Мы показываем ему мелкую часть, где он находится, показываем размер дорожки плавательный. Ну, это обычно происходит на первых нескольких занятиях. Дальше они уже сами адаптируются, плавают спокойненько. У нас лесенки специальные есть для входа в воду, то есть они не ограничены дорожками. Это специально сделано для обучения детей именно младшего возраста, чтобы они не боялись, не чувствовали, что борт рядом, не дорожка, потому что дорожка имеет способность провисать. А борт такой возможности, естественно, не имеет. Он как стоял, так и будет стоять, чтобы они просто не боялись. И мы плаваем обычно от лесенки до бортика, вот на начальном этапе, период, наверное, где-то полгода, год.
0: Плаваете в прямом смысле? То есть ребенок э, ну, сам плавает уже?
1: После года обучения обычно, ну, 90% детей они уже плавают сами.
0: А ну, те 10?
1: А те 10? Несчастные. Просто или... я... Нет, среди ну, них,
0: по-моему. Э, те 10,
1: которые приходят, которые не научились, там обычно бывают проблемы с посещаемостью бассейна, потому что... А, понятно. Сами дети. некоторые просто, как я говорю, то есть психологически нужно немножко дорасти. На этапе 6 лет, после года обычно плывут уже все.
0: До того, как они плывут, кроме того, что вы сажаете их и предлагаете побить ножками по воде, что еще делаете? Какие э, упражнения, может, такие ну, легкие, уже чтобы...
1: на первом занятии мы влезаем в воду, стараемся. Кто не боится, уже предлагаем влезть, опуститься в воду, постучать, опять же, убор ногами со страховочными. Полушками. Учим вдоху-выдоху в воду, то есть это должен быть вдох, происходить ртом, и выдох исключительно. Носом мы не дышим, потому что иначе вода попадает в нос, ребенок начинает бояться. Учим вдоху, подъему головы, опусканию головы. Учим упражнением звездочка, бомбочка. Так,
0: звездочка это звездочка ложится. Ну, Вначале делается
1: бомбочка или поплавок еще по-другому его называют. Это как корлени подтягиваются к груди, обнимаем их руками и опускаем голову, прижимаем к груди. И ребенок в таком положении висит, то есть над водой, он чувствует, что вода его держит. «Звездочка» — это более сложное упражнение. Мы принимаем положение, когда ноги у нас находятся широко, на ширине плеч, и руки расставляем в сторону, голову опускаем в воду.
0: Вы говорите во множественном числе, то есть у вас несколько тренеров, правильно?
1: Да, у нас еще работает, помимо меня, еще Юрий Александрович Куриной, то есть он работает с ребятами, ну, с классом B1 он работает, но он работает больше с пятым интернатом. В пятом интернате ребята в основном все-таки с большим остатком зрения.
0: То есть с тотально незрячими детьми именно вы работаете? ну,
1: нет, у него тоже есть тотально слепые ребята, которые успешно занимаются, но здесь как по рекомендации, кто кому попадет, потому что и у меня есть ребята из второго и пятого интернатов, и у него есть ребята из первого. Здесь, ну как, кому попадете.
0: А сколько надо заниматься в неделю, чтобы через годик начать плавать?
1: Ребята, которые в четыре года занимаются, они у меня занимаются по два раза в неделю, вторник, четверг у нас обычно проходят тренировки. Те, кто уже постарше, ребята, которые уже ездят на соревнования, они занимаются по шесть раз Средний этап занимается порядка 4-5 раз в неделю.
0: А взять таких маленьких ребятишек четырехлетних это ваша идея?
1: Ну, наверное, больше моя, и делаем это как мы там, на свой страх и риск, потому что нам это не разрешается официально. Ну, бывает иногда где-то жалко, где-то как бы хочется ребятам помочь, то есть родители где-то очень просят, где-то просят воспитатели. И в принципе, взяв первый раз как бы ребенка в четыре года, я понял, что к шести годам он уже добивается. Он может выступать спокойно на районных соревнованиях и неплохо плавать с ребятами своего возраста, побеждать и обгонять
0: их. И неважно, в группе незрячие или зрячие, да? Он у на нас равне. ребята
1: стараются держать ребят вместе. Единственное, бывает, что иногда это в старших группах уже идет разграничение по дорожкам, потому что незрячие, которые плывут быстро, могут просто сбить ребенка, который может плыть более медленно. Стараемся как бы разграничивать по силам. А так ребята зрячие-незрячие, они занимаются в одной группе у меня, и учим тому, что как бы, зрячие должны как-то помогать незрячим потихонечку. То есть mm-hmm. ну, где-то провести да, раздевалки, где-то вывести, там раздевалку помочь в душе. Так что это нормальное явление у нас. Стараемся сплотить коллектив.
0: А скорость и техника не отличается, Плывет пловец зрячий или не зрячий? Нет,
1: разница есть. У нас в спортивном плавании три класса, B1, B2, B3, и если по международной классификации, это S11, S12, S13.
0: Ну, это да, это по бумагам. А вот так, если мы возьмем и не знаем, что человек незрячий ребенок, да, шестилетний, плывет одновременно с зрячим, то мы, в принципе, не отличим никаким образом. Нет,
1: вы не отличите, конечно, по технике отличия есть, потому что незрячего ребенка научить Тяжелее, как бы они медленнее схватывают технику, но если ребенок хорошо слушает, то эта разница почти незаметна. Единственное бывает, что у нас незрячие ребят, если будут на соревнованиях не втыкаются в дорожку чуть-чуть, но ну, это бывает и у зрячих.
0: Бывали случаи, когда приходилось маме или папе входить в воду, чтобы успокоить ребенка?
1: Нет, обычно родителям я разрешаю сидеть на бортике, но это по желанию. В воду входить мы не даем. Обычно, если ребенку нужно успокоить, я прошу подойти, и просто с ребенком поговорить. Но это очень редкие случаи. Потому что дети обычно ведут себя спокойно.
0: Да. А в они они в коллективе не было?
1: находятся, и уже через полгода даже бывает, что и раньше там через две недели у меня были случаи, когда они уже между собой общаются, и там кто-то начинает плакать, ему что-то не нравится, и ребята его уже как-то подбадривают даже в 4 года, что говорят, да чего ты плачешь, это не страшно.
0: А вы замечали, что вода успокаивает детей?
1: Опять же, зависит от психологии во многом. Ребята были с диагнозом гиперактивности небольшой, вот для них плавание очень благотворное влияние поддержит, потому что ребят мы возим на автобусе из интерната, тех, кто уже в школе занимается. У меня пока не было четырех лет ребят с гиперактивностью, Ну вот те, кто есть два человека у нас, которые катаются, на них вода влияет очень благотворно, и несмотря на жалобы в школе, эти ребята одни из лидеров на дорожке на плавательной, и когда едут обратно, на них нет никаких нареканий, они ведут себя намного лучше. Есть у меня девочка одна очень хорошая, нарекания в школе есть, как бы я не понимаю, чем они обоснованы, но вот она приезжает на тренировку, возвращается совершенно, как говорят, другим человеком. То есть она приезжает, она спокойная, она послушная, и у преподавателей к ней нет претензий.
0: Так, вы сказали, что по-разному влияет, значит, есть и обратная сторона.
1: Обратная сторона, конечно, есть. Обычно она длится недолго, потому что дети, которые паникуют, Естественно, они, он приходит, он находится в напряжении, в тонусе, боится, немножко медленнее схватывает информацию. Но здесь, опять же, нужно находиться рядом и просто спокойненько объяснять. Там, нужно объяснить 10 раз, объясним 10, нужно объяснить 15 раз, объясним 15.
0: А больше у вас мальчиков или девочек?
1: Ну, больше, конечно, мальчиков ведут, потому что плавание все-таки спорт больше немножко мужской, потому что у развивается ширина плеч от этого. Ну, и девочки тоже есть, родители с удовольствием приводят. Ну, особенно на начальных этапах, потому что плавание – это жизненно важный навык. И просто родителям даже спокойнее, когда они могут привести ребенка на море, привезти ребенка на озеро, на речку, и спокойно отпустить его в воду, не находясь рядом, зная, что ребенок не утонет.
0: Шутку-серек. С вами всегда радио. ВО. Друзья, вы слушаете программу Шалтай-Болтай. С вами Елена Колосенцева и Дмитрий Симаев, тренер по плаванию спортивно-адаптивной школы города Москвы. Дмитрий, опять вернемся к моей игре такой я буду мамой незрячего ребенка. Мы никогда не учились плавать, но едем на море. Я знаю, что ребенок может бояться воды. С чего мне начать, как его знакомить с морем? И как, может быть, какие-то первые шаги сделать на берегу? Э-э-
1: обязательно возьмите с собой на рукавники или жилетку спасательную, которая может помочь ребенку. На всякий случай купите ласт. Они, возможно, вам понадобятся уже к концу вашего пребывания, обучения. Ребенка знакомить с морем нужно постепенно. Вводите сначала ребенка по щикрутку, чтобы он просто посидел и поплескался в воде. То есть понял, что это не страшно, она не кусается, это не какое-то страшное существо, которое может тебя (глотить) проглотить или что-то еще. Потому что у многих такой стереотип бывает. Пусть посидит, поиграет на краю, на кромке воды. В песок можно поиграть потихонечку, то есть потрогать влажный, мягкий. Дальше, когда он проходил по пляжу, посидел чуть-чуть, сажаете его на самую кромку воды, вытягиваете ноги, и пускай он просто постучит у вас ногами по воде. Прямыми, не сгибая колен, то есть вы смотрите, потянет носочек, Вперёд. Когда он это дело научится делать, вы его кладете на живот. Перекладывайте также на кромки воды, чтобы он понимал, что у него голова вот находится на суше, ноги находятся в воде. И тоже упражнение проделывайте. Ребенок стучит ногами. Просто стучит, ничего больше. Дальше одеваете на рукавники, потихонечку входите в воду с ним. Обязательно нужен тактильный контакт. Вы должны его держать за руки или, или держать за подмышки, чтобы он понимал, что вы рядом, что бояться нечего, что родители вот с ним и ничего с ним не случится. И проделываете опять же, заставляете его немножко поднимать ноги и стучать по поверхности воды. именно не под водой, а именно по поверхности, чтобы были удары, были брызги. Поиграйте с ним, кто сделает больше брызг. Там рядом папа стучит, допустим, ногами, рядом сын стучит ногами. Вот у кого больше получится. Дальше, если вы едете на море, хотите научить опускать голову, возьмите очки, потому что обычно вода соленая, глаза щипят, ощущения неприятные. Ребенок может, опять же, бояться и говорит, что у меня щипят глаза, мне неприятно. В очках такой проблемы не будет. Единственное, посмотрите, чтобы они подходили, очки должны прилипать глазам, чтобы не пропускать глаза голову. Вокруг воду. глаз, да? Ну, вокруг глаз, ага. да. У нас, ты говоришь, должны прилипать глазам. Ясно.
0: Профессиональный термин. Да,
1: профессиональный термин. Можете поиграть в пузырики, когда он у вас начинает стучать ногами. Пузырьки – это фактически базовые навыки вдоха и выдоха в воду. Потому что ребенок поплывет у вас только в том случае, когда голова у него опущена. Попробуйте поплавать с поднятой головой, попробуйте поплавать с опущенной. С опущенной плавать намного легче, потому что у нас смещается немножко центр тяжести и центр давления. Это разные немножко вещи. Центр давления у нас находится в районе таза. Центр тяжести это у нас э, фактически в центре груди находится. Если у нас голова поднята, у нас смещается центр давления, ноги опускаются и мы тонем. Если голова опущена в воду, то мы находимся как в положении баланса. Чтобы к этому приучить, нужно учить ребенка вначале опускать голову. Вы с ним делаете вдох над водой глубокий ртом, опускаете чуть-чуть ребенка, то есть говорите ему, чтобы он просто подул водичку. Можно даже не опуская носа вначале просто, чтобы он опустил губы в воду и сделал пузырьки, получится пузыри. Опять же, продолжаем играть. У кого больше получится пузыриков, у папы или у мамы ребенок постепенно-постепенно начинает опускать голову. Дальше можно попробовать опустить глазки под воду. Особенно хорошо это в жару действует, потому что у нас лицо нагрелось, в голове жарко, мы чуть-чуть освежаемся. Чем сильнее ребенок у вас начинает опускать голову, тем лучше. Стараемся как бы показать ему насколько это нужно сделать. Ребенок фактически должен прижать подбородок к грудной клетке. Это на начальном этапе, в дальнейшем это не понадобится, но слепые дети чувствуют лучше вот это вот положение головы, если ну, изначально если прижать подбородок к груди?
0: Я знаю, что многие незрячие люди боятся плавать, потому что именно в море боятся плавать, потому что заплыв, они могут потеряться, куда им плыть. Что вы посоветуете, если ребенок уже научился плавать и хочет самостоятельно.
1: Без именно, в море.
0: именно в море. да.
1: Ну, Здесь нужно ориентироваться, наверное, больше по звукам, потому что мы учим плавать в бассейне, в бассейне сильно не потеряешься, потому что ограничено дорожками и ограничено бортиком. Но здесь постараться нужно научить ребенка ориентироваться именно по звукам. В первую очередь в дальнейшем постараться провести ему прямую линию. Может быть, стоит натянуть какую-то, положить длинную палочку, натянуть веревочку до глубокой части, какую-нибудь даже можно в дальнейшем нитку. Дети постепенно приучаются пылая вдоль нее, ориентируясь рукой, допустим, правой или левой, в зависимости от того, где вы натянете. Потихонечку плыть вдоль нее там до глубокой части потихонечку, плыть обратно. Я думаю, что это в принципе может помочь упражнению, потому что дети обычно они привыкают путь по прямой. То есть дети, которые плавают уже более пяти лет, не незрячие, они почти что дорожки не касаются. Они плывут именно вот по этим ощущениям по своей.
0: А стоит ли договариваться о каких-то особенных знаках? Рука вверх, это значит, мне нужна помощь, там еще что-то.
1: Если человек уже умеющий плавать, ему эта помощь, конечно, вряд ли понадобится, есть вероятность, что сведет ногу, но родителям я бы посоветовал, наверное, все-таки договориться с ребенком, то есть показать ему какие-то определенные знаки, договориться, ну, определенно, наверное, только нужный знак, то, что нужна помощь. Возможно, там поднять руку или помахать как-то ими вверху, Потому что ну, договориться нужно именно, чтобы делали знаки руками. Может быть, стоит их как-то поднимать вверх. Потому что обычно, если сводят, то сводит ногу, и ноги начинают тонуть. Детям бы посоветовал да, именно, то есть, родителям договориться что, э, с ребенком, что если вдруг он начинает тонуть, он обязательно должен опустить голову в воду, если помахать руками, и как можно максимально долго находиться в положении с головой опущенной. Это если вы уже научились плавать. Потому что в любом случае, даже если у вас ногу свело, и ноги пошли вниз, то опуская голову, вы не утонете, вы будете находиться на поверхности воды. То есть вам хватит возможности, хватит сил сделать вдох и опустить ее снова. То есть можно держаться в этом положении достаточно долго. Ну, стоит, наверное, договориться, чтобы поднять руку, помахать как-то ей, то есть, ну, это, наверное, индивидуально от каждого родителя и от, от каждого ребенка, то есть, нужно проговорить определенные знаки. Вот. И стараться ребенку, опять же, то есть будет сориентироваться, научить его, опять же, по звукам, и стараться потихонечку выплывать уже на более мелкую часть.
0: Если вдруг ребенок познакомился с медузой и она его ужалила, это уже может быть не к вам вопрос, но что вы посоветуете? Как он потом боится зайти в воду? Как вот эту боязнь победить?
1: Ну, опять же, приводите в бассейн детей, походите с ним. На море обычно дети бывают недели, две-три. А бассейн у вас вы в любом случае найдете, даже если ходить самим, то есть найдете фитнес-клуб, в который вы можете приходить вместе с ребенком, найдете любой бассейн. Спортивные школы. У них есть обычно посещение разовое, посещения, есть абонементы на свободное время, когда они занимаются группой спортивной. Ходите с ребенком больше в бассейн? Если ребенок будет часто находиться в воде, то есть один укус, медуза, ему ничего не повлияет. Если ему это дело будет нравиться, это дело не повлияет на его психологическое состояние.
0: Дима, это бесплатное занятие у вас в школе? Да, конечно. И еще подскажите, где в Москве можно заниматься плаванием? И чтобы на тебя косо не смотрели, потому что все-таки у нас народ не неподготовленный. Ну, Если не незрячего человека, может э, и пальцем показать.
1: Естественно, у нас, в нашей спортшколе, это спортивно-адаптивная школа, находится по адресу улицы Корничука, дом 28, корпус 2. Есть отделение открыто, насколько я сейчас знаю, в двадцать 23. У них пока ребят немного. Ну, достаточно есть неплохие талантливые детки, пока по слухам, как бы потому что они недавно открыли отделение, оно функционирует где-то в районе года. Вот. И есть, насколько я знаю, отделение в юности Москвы, но там в основном более старший контингент тренируется.
0: Спасибо большое, Дима. И у нас еще есть одна такая традиция: шалтая болтая Мы просим подвести итог нашего спикера, интервьюируемого по теме. Вот коротко, сжато, самое главное для родителей незрячих детей о плавании.
1: Постарайтесь максимально много проводить с ребенком времени в бассейне, на водоемах, находиться в раннем возрасте, когда вы с ним ребенок находится. Находитесь с ним, давайте больше тактильного контакта с ним. Разговаривайте спокойно. Постарайтесь превратить обучение плаванию в игру, чтобы ребенок был заинтересован, чтобы ему было весело. Постарайтесь сделать все, чтобы ребенок ваш получал удовольствие от нахождения в воде, будь то ванная или будь то море.
0: Спасибо большое, Дима. Прощаюсь с вами. До свидания.
1: До свидания. Спасибо вам.
0: С вами были сегодня Дмитрий Симаев, тренер по плаванию спортивно-адаптивной школы города Москвы и Елена Колосенцева, ведущая радио радиовоз.